1: Hagas lo que hagas, hazlo también para que vuelvan y además traigan a sus amigos Walt Disney. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. ¿En qué va la atención médica en esta época de pandemia? ¿Cómo está esa atención a distancia? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo está todo ese tema informático? Todo lo que utilizamos hoy para clases, para conferencias, incluso para hacer radio en la distancia, ¿cómo está dentro de la atención en salud? Es un tema muy importante para todos los usuarios y, por supuesto, para el personal de salud. Nuestro invitado de esta noche, Alfredo Almenares, es director m- médico y clínica de Safety Officer en Internet Systems. Eh, luego de realizar su residencia básica en pediatría, él es un médico pediatra, se especializó en informática médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, un hospital muy conocido, yo que estaba en Buenos Aires lo conozco, muy prestigioso. Esta es una de las más grandes instituciones en América Latina donde completó la residencia posbásica de, de informática médica. Luego, Hace una beca y el doctor Almenares completó un postdoctorado, un fellowship en informática en biomedicina en Oregón y. En este momento está desarrollando, es el pionero de desarrollo de la especialización en Estados Unidos que le otorga su maestría en esta especialidad. Este es el tema que nos va a contar y enseñar esta noche el doctor Alfredo Almenares, médico pediatra y en este caso especialista en todo este tema de medicina digital, de manejo de información. Doctor Almenares, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Santiago. Qué gusto poder estar hablando con usted y llegar a partir de suyo a toda su audiencia.
1: Bueno, al día de hoy, en este 2021, época de pandemia, ¿en qué estamos con esto de la atención médica digital? ¿En qué, ¿Cuál es como el panorama para desarrollarlo en la siguiente parte del programa?
2: Estamos en pleno estado de ebullición, ¿sí? Esto es lo que suele pasar cuando los paradigmas existentes ya no nos alcanzan y necesitamos nuevas maneras de, de resolver problemas. Bueno, Eh, La pandemia nos puso en un estado en el cual todo lo que hacíamos antes era insuficiente y había que adoptar estas tecnologías que estaban presentes hace mucho tiempo y ahora se volvían eh, una necesidad obligada. Así que estamos en pleno etapa de, de transformación, de ebullición, como me gusta decirlo. Me encanta,
1: me encanta esa frase, en plena ebullición, aprendiendo de la experiencia, desarrollando nuevos modelos y como pasó con las vacunas, hace 30 años estaba desarrollándose la técnica del RNA, pero tocó sacarla a relucir, así era de pasar con muchas cosas de la tecnología, vamos a aprender de Alfredo Almenares a propósito de todo lo que significa en este momento la atención a distancia, la atención digital. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol con un médico pediatra en un centro pionero el desarrollo de la especialidad en Estados Unidos de esto que estamos hoy necesitando. ¿Por qué? Porque era insuficiente la capacidad de atender, de desarrollar todas las tecnologías para el servicio de la salud, cuando antes teníamos un modelo que siendo insuficiente pero no utilizábamos. Ahora, como lo dicen sus propias palabras, estamos en este momento de ebullición. Hay que resolver los problemas. Cuando cambia un paradigma, lo que decía Kuhn, es insuficiente el conocimiento y las estrategias para resolver un problema, pues creemos las soluciones y esto es lo que Alfredo nos va a contar. Ahora sí desarrolle toda su idea, doctor Almenares, médico pediatra.
2: Bueno, perfecto. Y creo que usted lo dijo fantásticamente bien y hasta le puso nombre y apellido. Así lo dijo Kuhn. Kuhn definió lo que era un paradigma y y, y le agrego que fue Malcolm Gladwell el que expandió sobre esa definición y decía que efectivamente eh, el paradigma cambiaba cuando llegaba esa masa crítica, ese momento donde todo lo que hacíamos antes ya era insuficiente y necesitábamos nuevas nuevas formas de, de abordar la problemática. Eso pasó en salud. Ahora, me gusta a mí recordarle a la gente que, que estas herramientas, estas tecnologías, no son nuevas, existen hace ya mucho tiempo, simplemente que eh, no encontrábamos la forma o quizás no se volvía evidente la necesidad de, de, de implementarlas. Y si usted me permite, doctor Santiago, me gusta hacerlo bien humano y, y darle un, un ejemplo de mi práctica eh, como ser humano, más que mi práctica como médico, y es, Eh, 15 años atrás yo era un residente de pediatría, Eh, tenía la suerte de vivir con mi abuela, mi abuelita tan querida por mí, como creo que todos quieren a sus abuelas, eh, tenía un un problema, que tenía un corazón muy grande, ese corazón muy grande era porque era muy buena y también porque tenía una cardiopatía. Eh, Yo siendo médico, residente de pediatría, alguien que adoraba a su abuela y vivía con ella, me resultaba imposible entender cómo estaba la salud de mi abuela. Mi abuela veía a cinco médicos distintos, todos le hacían una indicación, ella se iba con un papelito a la casa, este, uno decía esta píldora de esta manera, otra no se podía ni entender lo que decía, y mi abuelita trataba de hacer sentido al día a día de su enfermedad. Imagínese, con todo el amor que yo siento por mi abuelita, tratando de ayudarla, me sentía inútil, aún siendo médico. Entonces, eso que me pasaba a mí, nos sigue pasando a todos los seres humanos hoy, que ni siquiera es por nuestra propia salud, es por la salud de nuestros seres queridos, que tratamos de ayudarlos en el cuidado de su salud, involucrarnos, y y nos cuesta mucho hacerlo. Y a veces encontramos que, por ejemplo, nuestras abuelitas, nuestros padres, o por nuestros hijos mismos, tenemos que ir hasta un hospital lejano para pedir que nos renuevan una receta, para que nos validen un estudio, y nos digan que estaba bien o que tengo que hacer algo. Bueno, esa era la situación dominante y sigue siendo, tristemente, en muchos lados de Latinoamérica también, la situación dominante. Las tecnologías vinieron un poco a abordar eso. Simplemente todo lo que tiene que ver con la captura de información, el intercambio de información y el uso secundario de esa información. A partir de esos tres pilares nos permitieron cosas como Eh, Tener una historia clínica compartida entre centros de atenciones para que mi abuelita ya no tenga tantos papelitos dando vuelta. Dar acceso al paciente a su información para que mi abuelita pueda ver su información y mostrármela a mí y que yo la pueda ver también con ella. Y potenciar nuevas herramientas, como por ejemplo, si a mi abuela le tocaba algún estudio, ya esa alerta de ese estudio le llegaba automáticamente a ella y ella podía recordarlo, o lo que nos terminó ayudando tanto en la pandemia, eh, si por alguna razón el paciente no puede ir al centro de salud o el médico mismo no puede ir hacia el paciente, podemos conectarlos a través de la tecnología, con esto que llamamos telemedicina, y que parece magia, pero existe hace ya tantos años. Así que un poquito eso es lo que viene a hacer la transformación digital y cómo se ha expandido producto de la necesidad que causó la pandemia el punto de ebullición de Malcolm Gladwell y, y, y en el paradigma de, de Thomas Kuhn que usted correctamente definió.
1: Sí, la necesidad de la humanidad que nos ha hecho a todos transformarnos. Evidentemente puede ser más cómodo o menos cómodo algo, pero es posible o no posible. Y hoy la medicina digital, la telemedicina, como bien conocemos, yo creo que esto lo hacíamos antes, pero no nos parecía adecuado o no nos parecía cómodo o había mejores opciones. Pero ante esta nueva opción, ¿qué se puede lograr hoy con telemedicina? Diagnósticos, consulta, tratamientos, cirugías. ¿Qué se logra, doctor Alfredo Almenares?
2: Mire, Voy a empezar de lo más sencillo, porque cuando uno habla de telemedicina uno empieza a pensar en en una videoconferencia con un clínico, pero telemedicina puede ser algo tan simple como eh, un contacto asincrónico, es decir, un contacto que yo escribo algo en un momento, el médico lo puede ver en otro momento y después me responde o puede tomar una acción en base a eso que escribí. Quiero darle un ejemplo de lo que puede hacer y el impacto grande que se puede lograr con algo tan simple como preguntarle al paciente cómo quiere ser tratado ante una enfermedad. Eh, ¿Cuáles son las variables relevantes para usted como paciente en el momento que tenga que recibir una atención de urgencia? Bueno, eso es algo que hicieron, por ejemplo, en el Reino Unido. Eh, El Reino Unido tiene uno de los sistemas de salud, creo, más exitosos del mundo, que es el NHS, y ha trabajado con con la empresa en la cual yo estoy desarrollando actividades ahora, que se llama InterSystems, Y y en ese contexto se desarrolló algo que se llama Coordinate My Care, que es coordinar mi cuidado. Mire, Santiago, la pregunta sencilla que le hacen es, ante una urgencia, ¿qué te gustaría que pase con vos? Lo que nosotros llamamos directivas anticipadas. Eh, Algo tan sencillo como de permitirle una interfaz, permitirle acceso a una interfaz al paciente para dar, sus variables, sus valores, lo que es importante para él, logró que los pacientes se sintieran involucrados con el el cuidado de su salud, que se sintieran parte del cuidado de su salud, que se sintieran respetados. Logró que los médicos, en el momento de atender una urgencia, ya conocieran las opiniones y las variables de un paciente. Eh, puede recibir transfusiones cuál es su tipo de sangre eh, quiere ser conectado a un respirador en el evento de que lo requiriera bueno, mejoró la experiencia del paciente, mejoró la experiencia de los clínicos y esto es fundamental en los tiempos que que vivimos, hizo que todo fuera más costo eficiente porque le puedo decir que por cada dólar invertido en una interfaz que pregunta al paciente qué quiere que pase, se han ahorrado 41 dólares, o sea 41 dólares ahorrado por cada dólar invertido. Díganme usted si eso no es un éxito. Y fíjese qué sencillo es. Es acercarse al paciente y preguntarle qué es importante para vos al ser tratado. Eso es un ejemplo y también es un ejemplo maravilloso que me gusta compartirlo para todos. Después, un ejemplo más local le puedo decir, acá en Chile, en el momento de la pandemia, hubo varios centros como en otros países. Digo acá en Chile porque hoy estoy viviendo en Chile. Yo soy argentino pero estoy acá. Eh uno de los problemas que hemos tenido era que, esto que le decía, que los pacientes no se podían acercar a su consulta. Bueno, lugares como el Hospital Militar de Santiago, lo que hizo es habilitar una interfaz para que los pacientes no tuvieran que acercarse al hospital para hacer una consulta o para retirar un estudio. Lo hacen a través de su portal, entran a su portal de salud, pueden interactuar con su clínico, pueden ver qué está pasando con su salud y se ahorran no solo el viaje, se ahorran el riesgo de tener que ir al hospital que se hace más evidente en un momento de pandemia. Nos ha acercado la tecnología. Vio que era algo que, que creo que en medicina teníamos miedo. Incluso yo, que, que, que empecé en la medicina hace no tantos años, teníamos ese miedo de que la tecnología nos alejara del paciente, ¿sí? Que, que se, se, se interpusiera entre yo como médico y el paciente. Bueno, eh, vino a ser todo lo contrario, efectivamente. Nos, nos dio opciones para acercarnos. Usted lo dijo correctamente, eh, doctor Santiago, eh, no viene a reemplazar las formas que nosotros teníamos de atender. Viene a darnos una opción más para atender a los pacientes.
1: Una opción está... un, una opción que depende de quién la emplee va a ser igual o mejor, porque, supuesto, seguiremos vale. siendo humanos independientemente de las tecnologías, porque la atención humana es un humano. Y usted por eso empezó hablando desde el humano y me encantó contando la historia de su abuelita y de todos los problemas. Y a, a, algo que me llama la atención es que lo, seguimos eh, siendo humanos y las, los pacientes son humanos y esto de cómo quiere ser tratado pues nos lleva de lo que decimos en cuidados paliativos las voluntades anticipadas en este momento las decisiones anticipadas como usted lo llama sigamos avanzando sigamos avanzando no solo en esto asincrónico que es una pregunta en Whatsapp que es una que es un video que explica muchas cosas que son formalismos que terminan siendo útiles y usted lo habla de 41 dólares no solamente de ahorro económico sino de la posibilidad de acceder a más personas ya en lo virtual a tiempo real. Cuéntenos un poco.
2: Perfecto. Eh, Verdaderamente, uno puede abordar desde lo que es una atención sincrónica virtual en tiempo real, todo lo que sea eh, programado o no programado. Uno puede acercarse a una consulta médica eh, en forma virtual ante la necesidad de eh, un paciente que está experimentando una urgencia médica y que requiere un asesoramiento y ese asesoramiento puede ser un triage y tiene sus limitantes porque podría ser algo de digo, bueno, en estas condiciones pues te tenés que acercar a un centro de atención pero también podría ser eh, la ayuda está llegando vos pero hasta que la ayuda llegue a vos déjame orientarte sobre qué podés hacer hasta que la ayuda llega entonces eh, la telemedicina no nos sirve solamente para lo aquello programado sino y esto es muy importante también nos sirve para las urgencias para lo no programado Y después está efectivamente lo programado, aquellos tipos de atenciones que no requieren la presencialidad. Una atención, por ejemplo, dermatológica, una atención para un seguimiento. Eh, Cuando nosotros hacíamos medicina familiar en Argentina, el gran porcentaje de pacientes que veíamos era para hacer un control y un seguimiento de lo que era eh, el manejo de su hipertensión o sus glucemias y y cómo estaban manejándose con sus medicamentos. Bueno, hay muchas de esas actividades que pueden ser resueltas en forma virtual. Después hay un espacio para la presencialidad, para el contacto físico uno a uno. Eh, Como le decía, no venimos a reemplazar, no viene esto a reemplazar, viene a apoyar. Vamos a encontrar que hay un montón de instancias donde podemos facilitar el acceso a la atención a través de lo que es la atención digital. Eso buscamos. Eh, no hay una limitante por tipo de atención. Yo podría tener una atención eh, asincrónica, eh, perdón, eh, vía telemedicina, para algo traumatológico, eh, dermatológico, una contro- un control de niños sano, etcétera. Simplemente que en pandemia, cuando muchos de estos controles fueron en caída porque la gente tenía miedo a acercarse, ya no es que no podía como antes porque quedaba lejos o no había acceso, tenía miedo, eh, bueno, esta alternativa surgió como una opción de poder seguir adelante con tantas actividades que eran necesarias. Eh, seguramente usted lo vio, doctor Santiago, que tuvimos un impacto directo de lo que fue la pandemia y el impacto indirecto, que es todas esas atenciones que no se pudieron hacer producto de lo que estaba pasando con, con el COVID.
1: Sin duda, ¿no? Todos los médicos lo estuvimos, digamos, cuestionándonos y tuvimos que cambiar el modelo de atención y, y se utilizan las dos, como bien lo planteó usted desde el paradigma, pero también desde no el reemplazar. Para mí hay cosas que son irreemplazables, como lo humano, lo que pasa es que el método puede ser a distancia o más cercano. Hay cosas que no se pueden reemplazar en la salud, lo humano, pero la, la forma de conectarnos puede ser asincrónica, puede ser sincrónica, puede ser virtual, presencial... Igual sigue siendo el acto médico. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Alfredo Almenares, desde Chile, nos habla un médico argentino, nos está hablando desde su experticia en el manejo de esto que estamos teniendo hoy, que es la telemedicina, que es muy antiguo, por supuesto, es simplemente la medicina a distancia, solamente que la pandemia generó un modelo indispensable para continuar muchos procesos que se dejaron de hacer por temor, por incapacidad, Por algo que fundamentalmente ocurre en la mayoría de las cosas, desconocimiento, no saber que contábamos con un apoyo. Y se puede seguir atendiendo a niños sanos, se puede seguir haciendo campañas de prevención, se puede seguir haciendo consultas, por ejemplo, de nutrición, consultas de dermatología, apoyo a la mujer embarazada en su control prenatal. Y habrá cosas que, por supuesto, requerirán la atención presencial. Llegará un momento en que muchas cosas se puedan llevar a este lugar. Ese contacto asincrónico, por ejemplo, nos habla nuestro invitado de hoy, el doctor Alfredo Almenares, nos cuenta de una manera muy simple, como un escrito, como el preguntarle a las personas cómo quieren ser tratados no solo ahorró 41 dólares en el sistema, sino generó la posibilidad de que las personas personalizaran sus necesidades, sus búsquedas, sus intenciones. Esto no reemplaza el acto médico, simplemente le da otra variable y le apoya para favorecer, entre otras cosas, la disponibilidad de, dejar de... Miren lo que podemos empezar a hablar. La huella de carbono se disminuye, desde el desplazamiento de las personas, el, el conflicto entre todas las personas que se están desplazando en, en horas distintas en las ciudades, el, la posibilidad de ser mucho más proactivo en cuanto a generar movimientos que sean de mayor alcance y mayor disponibilidad, pero también la posibilidad de volver mucho más específico consultas médicas que requieren una atención presencial y ahorrar todo ese sinnúmero de procesos que se pueden hacer de una manera diferente. Siga avanzando en su idea, doctor Almenares.
2: Bueno, básicamente primero quiero decirle que, que quedo eh, maravillado por su capacidad de síntesis y de organizar las ideas, eh, logra en muy poco tiempo eh, lo que a mí me ha tocado, me ha tomado más de 15 años hacer, que es entender un poquito cómo navegar estos conceptos y usted lo hace maravillosamente bien, así que me permito decirlo. Eh, Qué honor,
1: muchas gracias, una de las, <risa>
2: sigamos. Nobleza no obliga. Eh, una, de las, una de las cuestiones que para mí es importante siempre eh, hablar, siempre en cada oportunidad que tengo, es decirle cómo logramos ser exitosos en el uso de estas tecnologías. ¿Sí? porque hoy nos movilizó la necesidad, la necesidad de la pandemia nos movilizó a todos y nos hizo entender que teníamos que eh, abrazar esa transformación digital en el área de salud. Ahora, no lo hacemos solamente por la pandemia, es algo en los cuales los gobiernos venían trabajando eh, con distintas velocidades, pero ya hace mucho tiempo. ¿Y por qué lo estaban haciendo? Por algo que todos nosotros entendemos muy bien, es que eh, la medicina ha sido tremendamente exitosa en los últimos 100 años. Tan es así que Colombia tenía una esperanza de vida de 30 años en 1918 y hoy llega hasta los 80 años. Entonces, hemos sido muy exitosos. Pero ha venido una nueva carga de enfermedad ahora con este éxito. Enfermedades crónicas, enfermedades que requieren múltiples contactos con el sistema de salud, que son muy caras y demás, y que, y, y que demandan mucho del sistema de salud. Esto ha hecho que los costos del sistema de salud sean muy altos a esto se le suma que los pacientes están exigiendo también nuevas formas de ser atendidos. Hay un libro muy muy interesante que se llama El, el paciente lo verá ahora. Es El paciente ahora está demandando cuándo ser atendido y cómo ser atendido. ¿Y por qué no lo va a hacer? Si es lo mismo que hacemos en cada una de las cosas de la vida. Vamos a un hotel y antes de, de elegir un hotel vemos este, cuál es la experiencia de los demás. Bueno, lo mismo pasa en salud. ¿Por qué no puedo conocer la clínica donde voy a mandar a mi hijo? ¿Y cómo fue la experiencia con ese pediatra? Bueno, todo eso es que los pacientes lo demandan, el sistema de salud lo demanda y sabemos que los pacientes que, que tienen acceso a estas herramientas le va mejor. Pero la pregunta a resolver es, cuando termina la pandemia, y gracias a Dios la pandemia va a terminar, eh, ¿cómo hacemos que estas tecnologías se sigan aplicando? Y yo creo que la respuesta es en asegurarnos que tengan una continuidad siendo las valiosas. Si lo único que queremos hacer es resolver el problema puntual y no pensamos en... ¿cómo le damos continuidad a esta alternativa asistencial? Vamos a fracasar. Y para darle continuidad a lo que nosotros planteamos y lo que plantean los académicos también que trabajan en estas áreas es no entender a la telemedicina o la atención digital como algo separado de las atenciones de ese paciente, sino como un evento más y que tiene que estar conectado esos eventos. Que cuando yo tengo una atención vía telemedicina o una atención digital tengo que tener la historia clínica o la historia de vida completa de ese paciente y tengo que contribuir a esa historia, que para que los clínicos abracen esta modalidad, le tienen que encontrar utilidad, y si el acceso a la telemedicina es excesivamente dificultoso o el clínico accede a un ambiente donde no tiene información o no se siente seguro en lo que está haciendo, entonces Va, va, va a fracasar y no va a persistir más allá de la pandemia y vamos a haber perdido una buena oportunidad de poder transformar eh, lo asistencial. Así que siempre les pido a todos que cuando piensen en la transformación digital, entiendan que la pandemia la aceleró, pero para que sigan el tiempo, y esto lo estamos sabiendo, hay que hacerla útil más allá de la pandemia, hay que hacerla fácil de acceder, sí para que no sea un beneficio de unos pocos, sino el beneficio de todos y fundamentalmente hacerla segura, algo que la gente tiene que tener muy presente. Y usted como clínico, estoy seguro, si yo le pregunto siempre a alguien que trabaja en tecnología qué es la seguridad, me habla de, uy, que no haya un acceso indebido, que no se pierda información, Eh, me habla de cuestiones técnicas como lenguajes de programación, pero cuando le hablas a un clínico de lo que es la seguridad, te hablan de que lo que sea que yo esté haciendo no le pueda generar un mal al paciente. Esta, Primum non nocere. Primum non nocere, gracias, doctor. Exactamente. Entonces, pensemos la tecnología como una forma de resolver un problema, pero que no genere nuevos problemas. Entonces, hay que estar muy atento a la seguridad de aquellas herramientas que estamos accediendo. Si uso una interfaz para hacer telemedicina, eh, que porque no está bien pensado, bien diseñada, Eh, pienso que estoy en el paciente A y en verdad estoy en el paciente B o le indico algo para lo que el paciente era alérgico porque no me dio esa información, le genero un mal. Todo eso tiene que ser considerado en el momento de implementar estas tecnologías para que puedan persistir. Si se pierde la confianza, va a ser muy difícil mantener esta transformación, doctor.
1: No, y lo, lo más importante es eso, que sigue siendo un acto médico, una relación confidencial y de confianza con un profesional capacitado Y con una instrumentación adecuada. Lo que usted bien decía, para nosotros es que la herramienta que utilicemos no vaya a lesionar. Para hacerlo en el lenguaje práctico, un cirujano tiene un instrumento que sabe que puede lesionar, pero también sabe que puede sanar, como puede ser un bisturí y esto también es lo mismo, si nuestro sistema es útil, lo vamos a utilizar siempre, le vamos a dar todo el el beneficio, usted que sabe precisamente de la cirugía a distancia, la cirugía robótica que se pueda llegar a implementar se habla de que cuando tengamos un 5 o un 6G, podrá ser posible en tiempo real, ahorita por lo menos se puede dirigir, se puede ayudar, se puede acompañar, pero no se puede realizar ¿Dónde ve este desarrollo ya de este tipo de tecnología para ir un poquito más futurista?
2: Sí, bueno... Hoy en día, ya no sé si es tanto futurista, es una realidad que que estamos viendo, que es, bueno, usted lo dijo muy bien, primero vino a a apoyarnos, Eh, la robótica vino primero a darnos una alternativa, pero era una alternativa no a distancia, sino una alternativa próxima con estos robots Da Vinci, que tuvimos la suerte en el Hospital Italiano de tener eh, acceso a esta tecnología, y después, gracias al aumento de lo que es la transmisión de datos, también nos permitió conectar especialistas que, que quizás, por la ultra especialidad que vemos en el mundo de la medicina, son pocos aquellas personas que pueden hacer ciertas intervenciones y ahora podrían efectivamente hacerlas a distancia. Quiero decir algo que usted dijo eh, y quiero recalcarlo en este contexto. Eh, no se puede reemplazar al humano. El apoyo a distancia va a estar y, y el apoyo puede tener distintas formas, hasta un liderazgo a distancia puede haber. Pero eh, el humano cerca del paciente, el humano acompañando ese proceso, es indispensable y tiene que ser parte de ese proceso. Eh, ahora, el uso de la robótica, de la inteligencia artificial, ya no son eh, cuestiones de ciencia ficción, son cuestiones que en verdad son, son realidad. Y y como pasa en tantas otras cosas, eh, a veces es la tecnología que está esperando al hombre para dar los pasos. La tecnología está está esperando que tomemos la decisión de avanzar hacia ese lugar. Y para avanzar tenemos que tener la seguridad de, de que estamos avanzando sobre el paso firme, seguros, no haciéndole un mal al paciente y asegurando que aquello que hacemos es lo mejor que humanamente podemos hacer por el paciente.
1: Hacer eso, precisamente cuando usted lo dice, el de punto de vista administrativo, quiere que no se filtre la información. El humano, el médico, el clínico, quiere queremos no hacer daño y queremos desarrollar esto de la mejor manera. y ¿Cómo estamos? Ahora la pregunta, usted está en este momento en Chile. ¿Cómo estamos en Latinoamérica, para no situarlos en Colombia, porque está a distancia de esto? Porque en realidad yo lo veo totalmente útil, lo veo práctico, lo usamos aquí en la consulta. Algunas, El acto médico no ha cambiado, yo eso lo digo a los pacientes. Ha cambiado ciertas formas de relaciones, pero el acto médico depende de los humanos, no depende de las tecnologías, porque igual podríamos estar sentados frente a un computador y no mirar la cara al paciente. El acto médico lo creamos los humanos, pero ¿cómo está el acceso, la posibilidad de la telemedicina en Latinoamérica frente a otras regiones del planeta? Doctor Alfredo Almenares.
2: Está muy bueno que que me haga esta pregunta y me permite hacer una aclaración. Mire, yo tuve la suerte de, hasta que comenzó la pandemia, iba todos los meses a Colombia. Entonces estuve dos años yendo todos los meses a Colombia y gracias a Dios la pude disfrutar mucho y y pude aprender de, de, de lo que pasa ahí en Colombia. Así que, cuando hablo de Latinoamérica también me refiero a Colombia porque Colombia es un líder en estas cuestiones. Colombia está viviendo una transformación digital que va más allá de la salud y que es parte de, de sus programas de gobierno y que eso se ve que es no, no, una cuestión, no una decisión del gobierno de turno, sino que es algo que ya está arraigado en la cultura colombiana. Les puedo decir sin lugar a duda que muchas de las personas más brillantes que yo he conocido en esta área eh, son colombianos y varios de los centros líderes, si uno busca los los centros eh, top 20 centros de América Economía, de, de las mejores clínicas, muchas de esas se encuentran en Colombia. Así que Colombia es un líder en lo que es salud y es un líder también en el uso de las tecnologías. Eh, lo que ha pasado es un poquito lo mismo que está pasando en el resto de países de Latinoamérica, que eh, costaba avanzar o, o coordinar el avance entre distintos efectores, entre EPS e IPS entre distintos actores. Y, y ahora están tratando de avanzar en eso. Yo siempre les digo a todos, eh, no se asusten con, con lo que llamamos transformación digital o tecnologías de la información y comunicación. Es tan simple como capturar información, intercambiar información y usar esa información para distintas cosas, ¿sí? para tomar decisiones, para atender, etcétera. Bueno, Colombia es un absoluto líder en lo que es captura de información. Chile avanzó muchísimo también en la captura de información, pero les puedo decir que Colombia fue uno de los primeros en avanzar. Hay muchos centros asistenciales en Colombia que ya utilizan alguna alternativa digital para capturar la información de sus pacientes. Eh, Donde está trabajando ahora es en el intercambio y el uso secundario de esa información. Y el gobierno está, quizás ahora el gobierno está un poquito más apurado porque ya no es un asunto de tomar una decisión, sino... Correr desde atrás algo que efectivamente ya está pasando, entonces hay que ir acompañando. Entonces vemos que han salido normas como cuáles son el conjunto mínimo de datos que tienen que intercambiarse entre prestadores de salud y y vemos que el gobierno está tratando de acompañar esta revolución. Eh, Yo no tengo dudas que Colombia va a ser un país que va a ir marcándole el rumbo al resto de Latinoamérica porque lo ha hecho en salud y lo va a hacer en lo que es salud digital también. Eh, espero estar ahí para acompañarlos en esa transformación y, y, y aprender de eso. Hay otros ejemplos muy buenos, eh, Uruguay, que es un país muy organizado que este, empezó hace ya muchos años eh, en conectar todos los pescadores de salud y hoy Uruguay tiene un proyecto de historia clínica única compartida en la cual nosotros desde Interpisten tenemos la suerte de participar, que todos los ciudadanos, eh, comparten su información clínica y no importa dónde te vayas a atender, van a tener su historia clínica. Bueno, eso habla de que ya tienen ese segundo balde de compartir bien solucionado y ahora están trabajando en el tercero de hacer valor de esa información. Bueno, cada país de Latinoamérica está en distintos lugares de ese balde. Colombia, trabajando fuerte en el segundo. Chile, trabajando fuerte en el segundo también. Argentina, haciendo grandes esfuerzos en la captura de información para que sea masiva también. Entonces, eh, entendiendo esos tres baldes uno puede ir viendo en dónde está cada uno de los países de Latinoamérica lo que le puedo decir sin lugar a duda es eh, donde estaban hace dos años o si sí, ya dos años eh, es muy distinto de donde están ahora principalmente desde las motivaciones esto que le decía de la tecnología estaba, nos estaba esperando a los humanos, bueno ahora los humanos están diciendo necesito empujar esto y las normas nos tienen que acompañar para que esto sea realidad
1: Los humanos vamos a ir cada vez más lejos, hemos podido ir a la luna porque no podemos ir a todos los rincones del planeta, ya en este caso de manera virtual, y llevando salud, llevando consejos, y hay una cosa fundamental… La salud depende fundamentalmente de la educación, entonces la labor del médico no es solo es tratar, sino es prevenir, es educar y es transformar a través de un conocimiento que sea aplicable para todos. Doctor Alfredo, ¿dónde tenemos información mayor sobre este tema? ¿Dónde podemos acceder? ¿Tiene redes sociales que podamos tener su conocimiento y experticia?
2: Claro que sí. Bueno, a mí me encuentran en Alfredo Almerares, este, o alfredo.almerares.intersystem.com o directamente pueden ir a nuestra página intersystem.com. Tenemos un partner colombiano con el cual trabajamos este, todos los días, que es Carvajal y que nos permitió rápidamente entender cuál era la situación de Colombia. Se pueden acercar también a la página de Carvajal y a partir de ahí hacen su pregunta, hacen su consulta y pueden llegar este, a nosotros. Lo que les digo es acerquémonos, veamos cómo mejor podemos trabajar para el el problema o el escenario que estén viviendo cada uno. Partamos de problemas, no de soluciones. Yo no quiero ir y decir tengo tecnología para lo que sea, no. Veamos cuáles son los problemas y veamos si hay herramientas dentro de lo que nos ofrece la transformación digital para abordarlos. Así que eh, búsquenme y encantado de poder hablar. Y nuevamente muchísimas gracias, doctor Santiago, placer hablar con alguien tan humano y que entiende la medicina de una forma tan humana como usted un
1: gusto un gusto para mí aprender y saber que nos podemos complementar desde todos lados el objetivo es el mismo los medios tenemos que favorecer que cumplan ese objetivo le mando un abrazo y descanse muchas gracias
2: un abrazo muy grande que estén todos muy bien allá por Colombia chau chau
1: seguimos en Sanamente de Caracol Radio es información intersystem.com seguimos en Sanamente síganos escuchando por salud
0: ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Después de este maravilloso programa, vamos a cambiar de tema a otro tema también muy importante, el marco del Día Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo que se conmemoró el pasado 28 de julio, un tema muy importante para los trabajadores. Laura.
3: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, la pandemia que vivimos ha desencadenado no solo secuelas físicas en quienes han tenido el COVID-19, sino que en la esfera mental viene ocasionando traumas que pueden generar un aumento de casos de enfermedades mentales derivados de los problemas relacionados por el virus. Para hablarnos más sobre el tema en la noche de hoy se encuentra con nosotros Luana Polo Cortés, ella es psicóloga especialista en salud ocupacional, líder del programa de trabajo psicosocial en Positiva, compañía de seguros, máster en sistemas integrados de gestión y responsabilidad social, empresarial y prevención de riesgos laborales. También es docente de cátedra en la especialidad de seguridad, salud y gestión ambiental de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y actualmente labora en la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva como líder nacional para abordar la estrategia en salud psicosocial denominada positivamente teletrabajo y el programa de Familias Seguras. Luana, muy buenas noches y bienvenidas a Sanamente de Caracol Radio. Muy
4: buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación y a todos los que nos escuchan, de verdad, un gran saludo muy cálido en esta noche.
3: Bueno, doctora, para iniciar, háblenos de la importancia que tiene la salud mental en el trabajo.
4: Bueno, eh, definitivamente es un tema prioritario, en en todo sentido, es prioritario porque desde la salud mental, nosotros podemos ser activos, podemos ser productivos, podemos tener un desempeño vital eh, significativo en todas las áreas o esferas de nuestra vida cotidiana. Máximo, eh, eh, digamos, o más, mejor, en el en el tema laboral, porque si nosotros tenemos una afectación emocional asociada, pues, a desgaste emocional, a Eh, problemas eh, asociados a trastornos depresivos, de ansiedad, o estrés postraumático cualquiera que sea, digamos eh, la patología o la psicopatología que esté, digamos, afectándonos Infortunadamente, esto en es el desempeño pues va a derivar que eh, seamos poco productivos, poco creativos, eh, sensibles tengamos inhabilidad emocional es decir, sea muy fácil para nosotros entrar eh, en, en llanto eh, en conflictos interpersonales, eh, no atendemos adecuadamente las tareas y el tema de la, de la disfuncionalidad el relacionamiento tanto para nuestros padres o compañeros como para los directivos va a ser mucho más difícil. Entonces, eh, claro que el el tema mental es supremamente importante.
3: Claro que sí, es súper importante. Bueno, ¿y cómo manejan ustedes estos temas con los trabajadores? Bueno, mira, claro, eh, lo más importante de todo es trabajar
4: fuertemente en en promoción y prevención. En promoción de la salud mental y en prevención de estos trastornos que deriva, por ejemplo, la exposición crónica o o continua al estrés, eh, digamos, derivado por el trabajo. Sabemos que de las de las enfermedades derivadas del estrés, pues surgen las patologías que fortunadamente pues, hoy se califican, eh, digamos, en las aseguradoras de riesgos laborales, y que eh digamos estar un poco más concentradas en ciertos sectores económicos como es administración pública educación, salud eh, y esto hace obviamente que tengamos que fortalecer muchos programas eh, en torno pues, a la prevención de riesgo psicosocial que eh, involucra o que impacta directamente sobre la salud mental entonces hay que trabajar mucho en, en, en componentes que de acuerdo a la legislación actual ustedes saben que Colombia es, es, tiene un desarrollo muy robusto muy fuerte en el tema legislativo eh, en el ámbito psicosocial. Entonces, desde el cumplimiento de la ley por allá, que salió en la ley 1010, que fue todo el tema acoso y violencia laboral, hasta la última, pues, pasando por la, la 2646, que nos dio las responsabilidades a cada uno de los actores de las acciones que tenemos que implementar para la promoción, la prevención eh, y todo el tema psicosocial, asociado a tareas, a demandas laborales, a jornadas de trabajo. ...acciones sobre liderazgo... ...realizar mucha capacitación... ...mucha formación... ...en competencias asociadas... ...pues a, a la misma... ...al mismo desempeño... ...porque muchas veces... Pues, bien, ...el tema de la complejidad de las tareas... ...o el volumen de tareas... ...pues hace que eh, nosotros tengamos... ...un impacto emocional significativo... Entonces pues, hay que generar muchas acciones... ...de promoción y prevención... Eh, ...desde el punto de vista intralaboral... ...extralaboral, también individual... ...que mejoren, digamos la calidad de vida y de trabajo, pero también eh, asegurar que las organizaciones implementen acciones o condiciones que mejoren esos aspectos psicosociales para que el trabajador tenga un adecuado desempeño y eh, pueda realizar sus actividades laborales eh, de la mejor forma posible.
3: Claro, muy importante. Doctora, como lo mencionamos anteriormente, la pandemia ha causado muchos estragos y hablamos del tema mental. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que por culpa de la pandemia la salud mental en los trabajadores aumentó?
4: Bueno, mira, Tú lo has dicho. Eh, La salud mental o el impacto sobre la salud mental es la pandemia detrás de la pandemia. Ha sido eh, una movilización importante porque los efectos en torno a lo que ha sido eh, el aumento de las depresiones, el aumento de de los trastornos mixtos de ansiedad y depresión, de de, de los... digamos elementos asociados a lo que es estrés postraumático se ha incrementado significativamente en, en los trabajadores y en la ciudadanía en general ¿Por qué? Porque obviamente
3: enfrentar esas situaciones eh, tan nuevas como fue esto, que nos llegara
4: pues una enfermedad, la incertidumbre de cómo se comporta esa enfermedad, eh, la, la, la angustia de, de contagiarnos, de contagiar a nuestros seres queridos, eh, conocer las cifras y digamos, también los noticieros fueron, los noticieros fueron bastante diligentes en compartir información diariamente y pues y lo siguen haciendo, pero eso también comenzó a generar muchas de de todo lo que se se veía alrededor del transcurso de la pandemia, entonces el tema de las cifras de muerte, de las cifras de enfermedad enfermedad grave, de la ocupación de las UCI, eh, digamos, las dificultades que comenzaron a tener los sistemas de salud para los insumos y la atención, digamos, con, con, con la calidad y con la necesidad que se tenía. Todo esto pues comenzó a generar en la población una serie de eh, reacciones de angustia, de ansiedad, de desesperación, de desadaptación, sumado a los cambios abruptos o bruscos que se tuvieron eh, que implementar asociados pues, a, 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 al tema del trabajo en casa, al tener que. Eh, disponer de su espacio eh, local, de espacio de del hogar, para que nuestra pareja o nuestros hijos y todas las personas que convivíamos en ella, pues tuviésemos un espacio eh, para lograr mantener digamos la actividad laboral y esto pues también generó Eh, la invasión de estados privados, eh, digamos, estar en un confinamiento eh, y además en un aumento de tareas, porque adicional al confinamiento estaba el tema del desempeño, entonces allí también se visualizó el incremento en las jornadas de trabajo, en volumen de tareas, eh, el impacto de la poca capacitación que se tenía también para... Eh, las habilidades en torno a lo que era el trabajo a través de las tecnologías, el manejo digital de la información. Y eh, fueron muchas cosas que cambiaron rápidamente de una forma muy frecuente eh, y de esto que solamente generó pues naturalmente un impacto emocional significativo que derivó y que aún se está visualizando porque que son patologías que no se instauran rápidamente, sino que tienen un tiempo digamos, de, eh, para que se presenten y sean mexicanos, pero que seguimos eh, de alguna forma pues, identificando. Así que por eso, eh, dentro de los programas que se implementaron rápidamente las aseguradoras, incluso eh, la Secretaría de Salud a nivel nacional, el Ministerio de Salud, eh, fue, pues lograr vincular eh, las líneas de mm, atención psicológica para para poder generar un proceso de atención en primeros auxilios una contención emocional porque efectivamente esto comenzó a generar un desbordamiento que tuvo cosas buenas y malas porque pues vamos a decirlo también desde lo positivo no es que nosotros eh, digamos culturalmente también tenemos o eh, estamos muy eh, asociados a que eh, si íbamos a un psicólogo, o a, a un profesional de la salud, pues ya nos tildaban o nos estigmatizaban de que estábamos lequitos, o que algo nos estaba pasando y de alguna forma eso generaba rechazo. Eh, algo positivo que ha generado todo este proceso de la emergencia sanitaria y de la pandemia es que se ha naturalizado más eh, el contacto con profesionales de la salud mental. Entonces, y ahora ya no es raro, que tienes un daño a un psicólogo porque te sientes angustiado o no sientes alguna afectación emocional tal cual como lo haces cuando tienes alguna afectación física entonces cosas pues, no tan positivas y efectivamente es que eh, estas líneas pues, se saturaron porque no solamente era para trabajadores sino para los familiares para los niños eh, en torno a todo lo que estaban viviendo pero también cuando comenzamos a visualizar las muertes, el tema de la elaboración de vuelos, de todo el impacto de ser a compañeros, a familiares, amigos, pues eh, tuvo realmente o ha tenido o sigue teniendo pues, un efecto significativo desde el punto de vista emocional. Entonces, estas líneas han sido bastante importantes. Eh, otros canales que funcionaron mucho fue es generar ayudas documentales en canales, digamos, de distribución masiva en redes. Eh, para que las, eh, los trabajadores y los familiares y de a la ciudadanía pudieran tener digamos, rápidamente eh, información de qué hacer en caso de eh, cómo manejar el tema con los adultos, cómo manejar el tema con los niños, cómo disponer mejor los espacios de la casa, pues para no entrar en esos conflictos, como que digo, el tema de las invasiones en los espacios vitales. Bueno, y todo esto ayudó y soportó de alguna forma que eh, este digamos, esta marea emocional pues, que, que se veía, eh, se pensaba y que pues de alguna forma pues se ha eh, soportado en todo ese tiempo. Digamos, ya hoy podemos decir que después de años y de largo en este proceso se ha equilibrado un poco el tema, eh, como te digo, posiblemente ya eh, la instauración de patologías dentales ya se necesita un poco más formalmente, porque con los procesos de calificación no son tan rápidos, eso sí lo vamos a ver, pero en esencia en, en, en o primeros auxilios que ya ha bajado un poquito, eh, se ha aliviado un poco este tema, eh, también eh, se suma a los factores que se que desde el gobierno que se han movilizado y este el tema de la rapidez de la, de la vacunación, todo lo que se ha movilizado en torno pues a, a que sintamos realmente que existe una, una luz ¿cierto? y es que podamos ya al estar inmunizados tener la posibilidad digamos de, de ver un poco de forma más normal la situación en torno a la pandemia pues es lo que podría compartir
3: las es respecto No, claro, un tema súper importante y lo que hicieron y lo que están haciendo muchísimo más importante aún más que involucran a las familias de estos trabajadores Bueno, ya para finalizar ¿Qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando y que no han podido manejar este tema de la salud mental, doctora?
4: Bueno, algo muy importante es que reconozcamos, miremos hacia nuestro interior y seamos conscientes de nuestras emociones. ¿Qué nos está pasando? Que en la medida en que nosotros evaluamos, ¿qué nos pasa? Que reconocemos que que de alguna forma... Eh, necesitamos hablar con alguien necesitamos sacar de nuestro corazón y de nuestra mente esta, esto que nos nos está llevando muchas dificultades pues eh, ya eh, esto es un paso muy importante para para el siguiente que es buscar ayuda eh, la ayuda, mira que no necesariamente debemos eh, pensar en, en una contención emocional en un primer auxilio con un profesional de la salud. Mira, uno puede lograrlo con un amigo, un gran amigo, una, un familiar muy cercano. Lo importante es que tengamos un espacio de expresión, un espacio en el que podamos de alguna forma eh, canalizar como esa, esa energía, esas emociones que nos afectan, que a veces las tenemos guardaditas y se vuelve una carga, un peso muy grande para cada uno pero cuando la compartimos se alivian, entonces primero reconocerla, segundo compartirla, eh, y tercero, eh, yo creo que comenzar también ya a desmitificar el tema de la ayuda psicológica, eh, pedir ayuda no está mal, pedir ayuda eh, de seres humanos, y, y en el tema psicológico, en los temas emocionales, más, mucho más, más veras, entonces... Eh, sentir que digamos es normal y como les digo algo que ya se ha naturalizado más es poder tener contacto con profesionales de la salud y no tener miedo a eso eh, solicitar en sus CPS pues esa asistencia que es necesaria pero sobre todo también tomar mucho eh, 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 con mucha responsabilidad también las las recomendaciones que los profesionales de la salud les brindan para que puedan digamos, salir adelante de esos, de esas dificultades emocionales eh, otro eh, aspecto muy importante que recomendaría es que eh, fortalezca mucho sus, sus factores protectores es decir sus redes de apoyo hablen eh, mucho su familia eh, digamos sientan esa compañía que, que realmente libera el alma el espíritu porque en la vida que tenemos un buen eh, buenas redes de apoyo como amigos, familiares, eh, personas que están a nuestro alrededor cuando más nos necesitamos, eso hace que nuestros niveles de resiliencia sean mucho más altos y nos permita precisamente soportar, superar, salir adelante y aprender de las situaciones difíciles de la vida. Entonces, eh, tener una buena eh, calidad de vida, alimentarnos bien, eh, dormir bien. Eh, disfrutar de los espacios de los momentos, sentirnos felices con cosas sencillas, con cosas pequeñas, eh, realmente debemos darle eh, muchas gracias a la vida por estar vivos, y de nosotros depende la, la, la forma en la que vemos la vida, entonces siempre tenemos de buena energía, de positivismo, eh, ser muy optimistas con respecto a Eh, para que así mismo pues entonces podamos desempeñarnos de una forma mucho más funcional, tranquila y sobre todo muy feliz en la vida eh, de cada
3: uno Perfecto doctora muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio
4: Con muchísimo gusto de verdad a
3: todos un abrazo
4: enorme y bueno a recordar trabajar mucho en nuestra salud mental es trabajar en nuestra calidad de vida
1: Muchas gracias querida Laura, Fer, Ricardo Bedoya Nidia, Cristina Quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol Piensa en ti. Buenas noches.